0: Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha
1: após a identificação. Beitou a galera para ir no seu podcast? Porque eu fui ver e você não postou nada novo. Eu achei que tinha coisa nova. Tô igual uma palhaça aqui. Se você veio aqui esperando a Laurinha Lero, calma, ela chega logo mais que ela tá se aprontando aqui no estúdio. Vocês sabem que ela é alguém muito ocupada, né? Então ela vai fazer a participação dela quando eu chamar. Olá. Bem-vindo a mais um episódio. Aqui quem fala é o André. Suave no seu ouvido, seu podcast semanal de ASMR não intencional. Opa, tá rolando algumas interferências no estúdio. Se você me ouve, você já deve saber que eu gravo tudo ao vivo... E a produção me dá um roteiro datilografado num papel que eu deixo aqui num pedestal na minha frente pra ler. Inclusive, nada do que eu falo aqui é autoria minha. E qualquer ruído que vocês ouçam foi colocado intencionalmente pra parecer um podcast amador. Peraí, o diretor tá batendo na janelinha. O que foi, diretor? Como assim eu não podia falar isso? Você quer que eu fique preso nesse personagem? Eu acho que a audiência merece saber o que eles estão consumindo.
2: Oi, querido, tutupão. Tô escutando seu podcast. E não foi Aristóteles que
1: usava maiútica, não. Foi Sócrates. Aí é só pra avisar meu pequeno, meu pequeno toque intelectual. Um beijo e tô escutando. Vou continuar escutando, tá bom? Maiútica. Primeiro, que a palavra maiêutica é pedante. Eu já disse que eu não gosto desse tipo de coisa. Você não aprendeu nada do que eu falei no episódio 25? Mas olha bem esses nomes. Sócrates, Sófocles, Aristóteles, Aristófanes, Diógenes, Heráclito, Pitágoras. Meu filho, se eu não decorei nenhum nome dos meus professores, quem dirá esses nomes proparoxítonos dos homossexuais da Grécia Antiga? Mas agradeço muito pelo toque e foi exatamente o que eu precisava. Você acha que eu expliquei esse conceito filosófico do jeito mais porco possível e até errei o nome do filósofo porque eu sou uma pessoa burra, rasa e superficial, tal qual o ouvinte do hoje tem da Leia Germano? Porque eu tive preguiça de pesquisar para escrever o roteiro? Você acha que eu passo vergonha de graça na internet? Jamais! Tudo que eu faço aqui é intencional, e eu tinha certeza que esse ouvinte específico ia me corrigir, tanto que eu já tinha toda essa resposta que eu tô dando guardada. Esse ouvinte já contribuiu algumas vezes para esse podcast, e eu até já contei uma história dele aqui. Para quem tiver interesse, ele é gay, gostoso, é poliamoroso, ou seja, quase solteiro, e eu posso revelar o nome dele e onde, especificamente, ele já apareceu no meu programa. E até o contato dele. Para isso, é só qualquer pessoa me fazer um depósito de 10 reais com a palavra amigo para o meu PicPay pelo arroba suave ou pelo link picpay.me barra ou ainda pela chave Pix, suave no seu ouvido, que também é um e-mail onde você pode me mandar reclamações, sugestões ou histórias para eu contar. Pode me seguir nas redes sociais pelo arroba Soaveira, que é também meu usuário do Telegram. Pode me mandar uma mensagem de texto ou áudio pelo link direto da conversa, que é t.me/soaveira. Eu sempre estive no controle desse podcast. Desde o começo, eu dou a impressão que meu podcast é ruim. E fiz os primeiros episódios piores de propósito, justamente para parecer que eu estou melhorando. Você pode pegar alguma contradição do que eu falei no meu programa e me acusar de hipócrita. Eu não sou hipócrita. Sou controverso. Mas nem isso. Porque é meu eu lírico. Eu tenho licença poética de ser ignorante. Especialmente se você levar em conta que um dos programas de maior sucesso da podosfera brasileira é feito por um reaça maconheiro. Aquele programa lá, o Fl cast Porra, diretor, eu aceito me colocar na condição de mediocridade intelectual. Agora, me comparar com o monarque... Ele prejudica a imagem da maconha. O ProEd devia pôr ele de exemplo pra alertar as crianças dos perigos das drogas. Ele compara refrigerante com um discurso de ódio.
3: E um cara que fala que, porra, eu amo refrigerante. Nossa, com açúcar, então, amo pra caralho. Eu quero beber refrigerante. Acho que todo mundo devia beber refrigerante. Tipo... É crime beber refrigerante. Mas vai causar morte se as pessoas beberem mais refrigerantes ao longo da vida? Vai, A entendeu? pergunta não é essa. A pergunta que eu te fiz é a seguinte. É crime beber refrigerante? É crime duvidar se a vacina funciona ou não? Não, você pode duvidar. E pode falar que duvida? Não, você pode falar que duvida, a questão não é que ele fala que duvida ele fala que duvida com e, intenção e, maligna, ele faz, ele faz isso com a intenção do que as pessoas sabotem a vacina, entende o que eu tô falando, ô, olha só não, eu entendo o que você tá falando, eu, eu acho que é perigoso não sei se você entende, eu acho que é perigoso você dar essa ferramenta no mundo de um burocrata, é só isso deu a partir do momento que tem alguém que tem o controle de escolher se você vai poder falar ou não eu acho que fudeu, eu acho que deu merda pra caralho, mas olha só, o um cara que fala eu acho que as pessoas deveriam beber refrigerante a pessoa pode beber refrigerante, pode virar diabético se ele quiser encher o rabo dele de coca-cola com mentos ainda pra ele virar um foguete ir pra lua, azar dele. Se as pessoas fizerem isso, não é crime. Agora, o cara que fala, durante uma pandemia, que morreu só mais de 600 mil pessoas e que não se use máscara, que as pessoas não se vacinem, tem gente morrendo por causa disso. Tem gente que fala, eu acho que o cara que é preto é a subraça. O cara fala isso. E tem gente que morre por causa disso. O cara que fala, gay pra mim é um pecado de Deus. Tem gente que apanha e morre por causa disso. Então esse tipo de discurso tem sim de ser cerceado. Mas pela lei? Por, por todos nós. Pela lei, por mim, por você. Eu não, eu, eu não gosto dessa ideia só porque tem... Essa ideia pressupõe... Sabe por que, que você não que, gosta? Que os juízes vão ser justos. Sabe por que, que você não gosta? Por quê? Porque você não tá nesse grupo. Porque você não é um cara que anda na rua e fala assim... Tá aí, vou matar você. Por quê? Porque você existe. Eu, eu não, pode ser, mas eu não acho que seja por Pode isso. ser não, é claro que é. Tá bom.
1: Se você tá me ouvindo, é porque eu quero. E não é só porque, sem a minha vontade, eu não faço episódio. É bem mais que isso. Se você tá aí até agora ou até mesmo se você abandonar esse episódio em qualquer momento, é porque eu te persuadi ao nível subconsciente e eu faço um recorte demográfico para quem eu quero que me ouça até o final. Assim como Deus, que atrai a si apenas os seus escolhidos, dando só a ilusão do livre-arbítrio, você está em um domínio suave no seu ouvido. Nesse domínio sonoro, você está totalmente sob meu controle. Se você está tomando banho enquanto me escuta, ou lavando a louça, ou caminhando, ou no carro, é porque eu quero que você, alguém com suas individualidades, ouça meu podcast desse jeito. Agora, se você me ouve se masturbando, muito obrigado. Que bom para você. Me sinto lisonjeado. É uma honra para mim. A minha voz, seu material da sua punheta. Eu aprendi a controlar a mente do meu público através de uma técnica que foi criada pelo neurocientista, linguista, psiquiatra, hipnólogo, médium, pastor evangélico e coach da Pablo Vitar. O nome dele é.
4: Isso é o meu nome é Dani Bond e eu tenho uma peça checa Se tu não acredita, vou mostrar para você Mas quando eu mostrar, você vai ter que lamber Não vem com desculpinha, não vem com piadinha Eu faço o que quiser, porque a checa é minha Eu e rebolo em cima da tua rola Minha checa é poderosa, engole tua birula Eu sou a Dani Bond e vou falar para você Minha checa é poderosa, ela era esse fuder Se você não aguenta, eu digo só lamento Minha checa é tão grande que aguenta um jumento Então, checa, 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 checa,
0: checa, 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 che amor. amor. É close
4: checa, é
1: close e é desse jeito que eu controlo a sua mente Mas não tenho todo o controle do meu programa Hoje mesmo com essas interferências Não é como se eu usasse um editor de som para colocar barulho de chiado onde eu quero mas, infelizmente, no resto da minha vida lá fora, eu não tenho muito controle. Nas minhas férias, eu seria muito mais produtivo se eu não tivesse colocado um obstáculo pra mim mesmo. The Sims 4. Eu me viciei no simulador de vidas humanas não pelas partes boas do jogo. A construção de casas ou a criação de personagens. Mas sim pela jogabilidade controlando os sims, os personagens. Que é a parte mais bosta dessa versão da franquia. Que nem nas outras versões, você tem que saber equilibrar as necessidades, fome, sono, banheiro, socialização e diversão com as obrigações. Que nem na vida real, né? Só que não, porque The Sims é uma utopia ecossocialista. Você pode escolher o emprego que você quiser, na hora que você quiser, e é muito mais fácil para você subir na vida. Diferente da vida real, você entra para a carreira criminal por uma questão de escolha. Você abre o jornal... Daí tem um anúncio, vagas abertas para carreira criminal na função inicial de trombadinha. Em The Sims, não existe preconceito racial, nem de gênero, e você adquire as habilidades rápido. Quando o Sim medita e faz Yoga, ele desenvolve uma habilidade, que quando o nível está alto, ele pode flutuar e até se teletransportar. Se o personagem aprende a consertar uma coisa... A habilidade de mecânica vai fazer ele consertar qualquer coisa... Que é exatamente o que acontece na vida real. Mas nesse meu vício... Eu joguei um total de 200 horas de jogo no período de um mês. Então eu tive que tomar providências drásticas e desinstalei o jogo. Eu falo aqui de novo... The Sims 4 não é um jogo bom. É só um jogo bonito. E que nem homem bonito... Tira meu sonho e acaba com a minha vida. Não, Francisco.
0: O nome foi alterado para manter a identidade do indivíduo sob sigilo e evitar um possível processo jurídico.
1: Não, Francisco. Eu não tô falando de você. Eu sei que você me ouve. Eu já te superei, tá? Eu já te superei. E também não tenho nenhum controle sobre o tipo de homem que me atrai. Tem várias características que, juntas ou separadas, fazem um homem atraente pra mim. Eu gosto de homem baixo, troncudinho, de cabelo volumoso, de olho bem escuro, cor de jabuticaba, com sotaque gostoso e que consegue ficar bem de bigode sem ficar parecendo um predador sexual. Eu já disse, Francisco! Eu não tô falando de você! Eu já te superei! Tem muita mais coisa que eu não controlo. Que nem um adolescente, não consigo controlar minhas ereções. Pra isso, eu traço algumas estratégias. A primeira é pensar em alguma coisa broxante. Minha amiga fala que, pra ela, a única pessoa feia que existe é o Faustão. Eu não penso no Faustão quando eu tô com uma ereção indesejada, porque às vezes a ereção indesejada vem justamente de eu, de repente, pensar no Faustão. <risos> Essa piada tá ótima, diretor, mas fala que eu tenho tesão no Faustão, velho. A minha outra estratégia é sempre levar uma mochila comigo. As pessoas percebem que eu tô com ela e acham que eu carrego ela desnecessariamente. A minha desculpa é que, mesmo que eu carregue só um livro, a mochila é um lugar melhor pra deixar do que ficar segurando na mão. Então eu tenho comigo uma coisa que sempre dá pra colocar na frente do meu pau quando ele tiver duro. Mas ultimamente, eu não preciso disso porque eu tô broxa. Sério isso, produção? Vai tomar no cu... Problemas
2: com ereção nunca mais. O conglomerado Pensex sempre atento à saúde sexual acaba de usar da mais alta tecnologia para a criação do Pensex E-Robot Nano. E-Robot Nano usa nanorobôs que vão garantir a sua ereção quando você quiser. Esses robôs microscópicos vêm em uma cápsula de gel azul para consumir via oral. Assim que passam pelo seu sistema digestivo, os nanorobôs entram em sua corrente sanguínea. Parte deles é programada para se acoplar no cérebro e outra parte se acopla dentro do seu pênis. Bastará apenas você querer ter uma ereção, que os Aerobot Nano do seu cérebro irão enviar sinais wireless para os Aerobot Nano acoplados no seu pênis, que estimularão sua ereção, Garantindo sempre que seu pênis fique rígido. Os benefícios do Pensex Aerobot Nano são vitalícios. Uma dose única vai garantir sua ereção pelo resto da sua vida. Garanta já o seu Pensex Aerobot Nano!
4: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal.
2: Eu estava aqui ouvindo um podcast sobre espiritismo. E aí, me veio uma questão na mente. E se, quando a gente morrer, a gente acordar
1: lá no outro mundo e descobrir que Deus não existe? O ouvinte abriu espaço pra uma ótima oportunidade no meu programa que eu vou falar dele. Todo-Poderoso, o Onisciente, onipresente, onipotente, o Ancião de Dias, o rei supremo, o rei eterno, o único deus verdadeiro, santo, 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 o soberano universal, o criador, o senhor dos exércitos. As variações do português, o nome dele pode ser Javé, Yavé ou Jeová. Eu vou falar de Deus. Quer dizer, eu já falei muitas vezes de Deus, mas eu também falei do Pu dele, dessa vez é só Deus. Sem o Cor. Ninguém melhor pra falar de Deus do que ela, nossa convidada especial, que faz teologia, participação, que todo mundo tava pedindo. Ela, minha companheira de estúdio, Laurinha Lero. Solta a vinheta, produção.
0: Respondendo em voz suave com o DJ Laurinha Lero.
1: Oi, Laurinha, muito obrigado por ter vindo hoje aqui.
0: Muito obrigada a você pela gentileza de me ter aqui. Cara.
1: Ah, deixa eu te dar um abraço.
0: Com licença, espaço pessoal.
5: Pastor Júnior, eu posso dar glória a Deus aqui e xingar em casa? Pode. Eu posso vir de coque aqui, Pastor Júnior, usar a saia até o pé aqui na igreja e lá fora da igreja, durante o dia, usar a sainha da Anitta? Pode. Pastor Júnior, eu posso ter dois Facebook? Pode. Um de solteiro e o outro de casado? Pode. Um para conversar na moral e o outro para conversar pornografia? Pode. Pastor Júnior, eu posso ter naquele número no meu telefone que está lá assim, ó. Pastor Fernando. O nome é de pastor, mas o número é da reis. Pode eu vou falar Jesus eu posso tomar santa ceia e depois tomar cerveja pode eu posso ter a minha mulher de casada e amante lá fora seu pastor saber pode eu posso pastor ter três homens quatro homens pode eu posso xingar palavrão pode você só não vai poder
1: Você tem que concordar comigo que se Deus existe, ele com certeza tem cu.
3: Eu eu acredito o seguinte, eu acho que é o não
0: mexe com meu
5: barão. não mexe,
0: não mexe, não mexe com meu varão, porque para mim ele é peste para você, é maldição, clone de Jezabel, você sabe bem o que eu lhe digo, esse vaso adornado aqui.
1: Muito boa essa conversa com a Laurinha Lero. Foi curto, porque todo mundo sabe que ela é uma pessoa muito ocupada. Achei muito curiosa a pergunta do ouvinte, porque nunca parei para pensar nisso. A gente vive numa sociedade majoritariamente cristã e a maioria acredita que se você morrer e for bom, vai para o céu junto com Deus. Mas as igrejas que acreditam nisso geralmente fazem uma publicidade maior sobre o inferno. A igreja evangélica não fala tanto de Deus, mas muito mais do capeta e do inferno. A igreja falando do inferno só traumatiza as crianças. Ouve só essa música infantil.
5: Quem pegar vai pagar. Quem pegar vai morrer.
1: Fora que a única pessoa que eu sei que foi pro inferno era aquela pastora. E depois de voltar lá no inferno ela testemunhou isso aqui.
0: Homossexuais é o único local que eu vi no inferno em que estão todos juntos, um ardendo de frente para o outro, para nunca esquecerem da abominação que fizeram diante de Deus, homem com homem, mulher com mulher, um de frente para o outro. Ai que delícia!
1: Ui! Então é muito difícil conceber que depois de morrer você vai para um mundo sem Deus. Afinal. Um mundo sem Deus é muito diferente do mundo que a gente vive agora. Vocês sabem que pra mim não basta ser ateu, eu preciso ser profano. Mas André, você não pode provar que Deus não existe. Pra quem diz isso, a resposta que eu dou é chupa minha piroca, seu otário. Porque acreditar em Deus é tipo ufologia. Só que tem um monte de gente que já registrou OVNI, que ainda assim não é uma prova de que existe ET, mas é o primeiro passo. Agora, com Deus, não tem nem isso. Quer dizer, alguns homens escreveram na Bíblia que já viram Deus. Mas além de ser um relato duvidoso pelo motivo óbvio de que era uns 3 mil anos atrás e quem escreveu acreditava nessas coisas, ele provavelmente usou alguma droga que fez achar que estava num estado espiritual elevado. Abre parênteses... Na verdade, se ele vivesse hoje em dia, ele seria só mais um branco nóigo de vibes que sente que ganhou toda a sabedoria do mundo depois de usar Ayahuasca e que pegou uma imagem computadorizada do efeito de LCD no cérebro e tatuou na testa. Tatuagem na cara é atestado de Noia, Atestado? Testa? Entendeu? <risos> Fecha parênteses. A história religiosa ocidental é marcada por gente doida gritando. Mas isso não é psicofobia, André? Não é. Eu tenho um local de fala, consciência de classe, experiência de vida, dever, direito e autoridade para chamar gente doida de doida. Não é psicofobia. Então, Deus se manifesta através de gente completamente maluca. Na Grécia Antiga já era assim com os mensageiros dos deuses, em Israel era assim com os profetas, na Idade Média foi assim com o d'Arc porém depende, porque na França era de Deus, mas na Inglaterra era do capeta. Quando o profeta Ezequiel da Bíblia estava bem loucão, e ele ficou loucão várias vezes, ele viu Deus. Numa dessas, Deus falou para ele fazer pão assado usando merda humana de carvão. Ezequiel negociou com Deus, então Deus mudou de ideia e fez ele assar pão em cima de esterco seco. Bosta de vaca parece ser uma coisa menos pior do que bosta de gente. Outra vez, Ezequiel teve um vislumbre dos céus, cheios de anjos. Entre esses anjos, os querubins, que tinham... ...quatro faces... ...uma de homem... ...uma de touro... ...uma de leão... ...e outra de águia... ...eles tinham três pares de asas... ...e as asas eram cobertas de olhos... ...me diz... ...quem vê uma coisa dessas... ...é porque recebeu espíritos de Deus? Não, quem vê uma coisa dessas... ...com certeza usou alucinógenos... ...Ezequiel devia subir no monte... ...comer cogumelo... ...e ver Deus... ...a Laurinha Lero mesmo... ...falou aqui mais cedo que escolheu teologia depois de experiências transcendentais com ácido. Ezequiel também viu o carro de Deus, que era um Monzo 89. Não, não era. Mas se ele era profeta, alguém que pode ver o futuro, com certeza podia ser um Monzo 89. Mas ele só estava chapado mesmo, e era um carro impossível na época da carroça, porque não tinha cavalo. Podia ser um Monzo 89. <risos> o carro era impensável não só porque não tinha cavalo, ele também era gigante, e cada roda era dois anéis dourados girando um dentro do outro, com vários olhos na circunferência. Em cada uma das quatro rodas tinha um querubim. Em cima tinha uma plataforma transparente que nem gelo, e nessa plataforma tinha um trono de safira azul onde Deus estava sentado. O carro não sai do eixo pra andar, ele sempre fica de frente. Então Deus não precisa fazer baliza como nós, meros mortais. O carro de Deus só para do lado da vaga e entra de lado, que nem caranguejo, e anda na velocidade de um raio.
4: Choras e choras, o um ralão bom com Tchau! Central vivo, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Você quer falar com quem, meu patrão? Senhor, que é Davi, você foi premiado. Fui premiado ninguém, o senhor está falando de qual presídio? Presídio, senhor? Você senhor me respeita, eu não sou bandido, não, tudo bem? Eu, eu, cidadão, não, Cidadão. Tá? Cidadão, como? Você me liga dizendo senhor, que premiado, eu fui vi... premiado? O senhor poderá receber um processo por estar falando isso? De após qual presídio eu estou falando? Rapaz, tá? meta um processo, eu sou advogado, corvo. Eu vou bloquear, corno não, me respeite, vou bloquear o seu chip, tá corno bom? Corno e ladrão, após ah, bloqueio. Eu não sou corno não, eu não sou corno não porque eu sou bicha, tá bom? Ah, tá vendo que tua vai ser de bicha mesmo. Né? <risos> seu sou pirangueiro, safado. É, é padrão, viu, mas... cabra corno? Diga aí, não, corno eu já fui um dia, diga aí, tu tá falando... Corno qual... já foi um dia? Tu tá falando Hã? de presidente irmão, diga aí, oito oito é o quê? Tu fala aqui de Fortaleza, mas cabra macho, viu? Eu valeu, parceiro, eu de, fica de... Ca... na fé. Eu sou de Catulé do Rocha, Paraíba, cabra macho também. Eu é o seu advogado é isso? Sou advogado, tá pensando de quem aí? Cobra quatro eu me tira na cadeia. Rapaz, eu lhe cobra aí. 40 contas eu vou me tirar. Você tá onde aí, Côte? 40 contas, o tá doido, né, mano? 40 vos. Assim, qual foi o cliente? Qual foi mas... o que o Pior ladrão me... é tu, mas Tu é de do que eu, mas, mas é um Mas eu mesmo. sou um ladrão dentro da lei.
1: Tá... Teve uma vez que eu quase caí no golpe do queijo de um mineiro. Você mesmo, Francisco. Isso eu não superei. Eu quero meu queijo seu arrombar.
0: Videogames eróticos. Os sensores são ópticos. E o tesão é tão óbvio. Videogames eróticos. Videogames eróticos. Pegue no meu joystick.
4: Então, cara, eu descobri
1: o seu programa hoje. Eu descobri por acaso, porque eu criei uma playlist onde eu coloquei tudo que eu achei referente a Laurinha Lero. E daí lá, lá tinha um episódio que é um episódio do seu programa, cara. E ouvindo, eu acho que eu ouvi o último episódio também, ouvindo esses dois episódios, o da Laurinha Lero e o último, eu gostei bastante de te ouvir. E... Não sei dizer se eu gostei do programa, mas eu gostei bastante de te ouvir. E o que explica isso é o fato de eu ter me identificado bastante com você. Então, eu não consegui controlar o ímpeto de te mandar mensagem. Geralmente, eu não mando mensagem assim pras pessoas, mas... Quando eu gosto do trabalho de alguém, eu mando. E, e é isso, eu queria dizer que eu gostei bastante de descobrir você. Você quer me comer? É isso? Eu não Pude resistir ao ímpeto de te mandar mensagem. Se alguém mais quiser me comer, liga pra cá. Esse aqui foi o derradeiro primeiro áudio que eu recebi de um ouvinte totalmente desconhecido. Achei interessante o comentário sobre o meu podcast. Não sei se eu gostei de ouvir o seu programa, mas gostei de te ouvir. Ele falou do mesmo jeito que... Sabe quando você se declara pra alguém e a pessoa fala... Eu gosto de você. Mas eu gosto de você como pessoa. Nossa, que bom que você gosta de mim minimamente pelo fato de eu existir como ser humano. Mas eu posso nem ser humano. Talvez eu seja só uma voz eletrônica falando com vocês.
2: Após ser transferida para o futuro, o Android 065 obedeceu o plano inicial da sociedade egípcia e seguiu rumo à Europa com o intuito de seduzir sexualmente os chefes de estado, de ter acesso ao maior acelerador de partículas existente no mundo. E assim, criar um buraco negro que causaria a destruição da terra. Porém, durante a invasão, algo deu errado. Uma grande explosão ocorreu no subsolo, destruindo parcialmente o androide e inviabilizando seu plano. Agora, a humanidade busca respostas sobre quem está por trás de tudo isso.
1: Uma vez no programa da Xuxa Veio uma mulher robô Aquelas exibicionistas Não, exibicionista não Apesar de que não seria surpresa Ter uma exibicionista no programa da Xuxa Nos anos 90 Mas ela era uma uma artista de rua E elas tiveram o seguinte diálogo
0: Vem cá, me diga uma coisa Como é que é lá no, no 2023? Somos muito
4: felizes A natureza
0: está em ordem
3: Estamos todos bem Não há guerras os
0: seres humanos se conscientizaram da paz. E os baixinhos, eles vão poder viver realmente todo mundo melhor, sem violência, sem Não drogas. É. Sem
4: drogas, sem violência, o futuro é belo. seja bem-vindos ao
5: futuro.
1: Ela deu uma hesitada na parte do fim das drogas. Mas apesar disso, será que dá para mudar a situação desse jeito até 2023? Tem aquele filme de outra mulher robô, o filme chama Ex Máquina, que ela tem um passatempo que nem o meu. Ela gosta de ver o movimento das pessoas. Eu às vezes fico sentado numa estação de metrô ou num parque só para ver as pessoas passando. E ter essa coisa em comum com o um robô me faz lembrar de uma anedota. Uma vez eu fui num bar de jogos com o um pessoal da República de um amigo meu. No rolê, a gente jogou um jogo chamado Amigo da Onça. Que consiste em várias cartas com cenários hipotéticos. Tipo, todo mundo bebeu, mas alguém saiu antes do bar e não pagou. Daí todas as pessoas votam em alguém. E quem tinha a maioria de votos ficava com a carta. E quem acumulasse mais cartas perdia. Tinha outra que eu achei bem interessante na hora. Numa pandemia que as pessoas têm que ficar em casa, alguém fura a quarentena. Mas esse é um jogo que só é divertido entre amigos... E eu tinha acabado de conhecer aquelas pessoas... Naquele dia... Daí veio a carta... Alguém é um robô... A votação foi unânime para mim... Se eu fosse a Fleabag... Eu olhava a câmera e falava... Vai se fuder... Mas como eu não podia fazer isso... Eu só me sentia ofendido mesmo... Ainda bem que no bar... Eu encontrei um boy... Que eu já tinha conhecido antes... E dei uns beijos nele depois... Foi um momento maravilhoso, e você melhorou meu dia, mas eu já te superei, tá bom, Francisco?
6: Tá tem a soltada. De onde, filho? Agora, minha ajuda. O que você que eu, eu faça, filho? Tá sem dinheiro? Não, hum, tá mandado. Oi. Alô? Oi, Oi. filho. Oi. Alô? Oi, filha. é filha não, filha é o um caralho, é o Rogerinho. Oi, Rogerinho. E aí, quer negociar? Negociar? O que está tá acontecendo? Tá dizendo o seguinte, a filha foi confundida com a filha de empresário, está sobrando o meu poder da minha quadrilha. Certo, e aí? E aí eu quero saber se você quer negociar sem envolver a polícia e trazer um dinheiro aqui pra me libertar ela. É. Pode ser, só que eu tô tendo um serra azul. Mas e aí, como é que... Eu tô tendo no serra azul no Rai 7, CT. Não, eu tô mais abaixo um pouco, mas você vai saber onde é, no momento certo você vai saber Certo, então o que você quer que eu faça? Eu quero saber se você tinha a quantia de 50 mil reais pra vir trazer pra vir buscar ela numa boa. Mas eu tô, tô na cadeia, irmão. Ih, você tá na cadeia, grande? Caô, mentira. <risos> eu tô aqui no Cerrado Azul, no Raio 7. Raio 7, eu tô por tudo Rio de Janeiro, cara, complexo de Bangu. Pô, oh, foda, hein? Caralho, grande, caiu feião também, uns 11 anos atrás, mano. Ah, o meu foi pior. Cara, eu contempo. É receptação. É receptação. Não, mas o é, meu foi três homicídios também em 74, cara. Nossa, tá fugido. Não tô tirando hoje um não tô te falando. Nossa, tá fudido. Pô, capitão, tô na correria mesmo, valeu? Foi mal que eu me telefone, que é um cara inteligente. Depois fazer que eu sei que eu tô falando com uma pessoa que conhece o crime também, valeu, irmão? Bom ver você. Mas aí tem um número novo da Vivo né, aí de baixo, não é? Números novos que saiu, tem que ser 97, tem ser 9, 8, 9, 9. Então, não tem nada aqui não. Acabei de pegar. Ah, porque muitos tipos novos novo saiu. Esse número novo é bom, que a gente tá em linha de todas as pessoas. Tô caindo na mesma linha sempre, cara. É, eu tô com o Radinho faz pouco tempo, aqui, Agora eu consegui fazer ele entrar. Porra, valeu,
1: cara. Zela
6: por ele aí, valeu, campeão. Zela por ele Isso aí. Isso é a única coisa que nós temos pra falar aí fora. Um abraço.
1: Sobre os recortes de audiência, eu quero agradecer outro rapaz completamente desconhecido. Também me mandou mensagem no Instagram, o nome dele é Murilo. Um beijo pra você, Murilo. E ele é médico. E os médicos parecem que têm um papel importante na minha vida. Sabe Maria Chuteira? Eu sou Maria Estetoscópio. Sobre os médicos da minha vida, o primeiro, que não era médico, mas estava estudando para prestar medicina, acho que meio que vale, né? Ele estava começando a explorar um lado da bissexualidade comigo. E foi minha primeira paixão. E me deixou porque queria focar nos estudos. O segundo é meu ex, que desgraçou minha cabeça, mas me deu uma bicicleta. Nunca alguém fez tão literal a decisão entre casar e comprar uma bicicleta. Mas eu ganhei. Não comprei. O que facilitou muito a minha decisão. Minha missão honrosa vai para a terceira pessoa, que é o atual do meu ex. Que é um cara bem bacana. quarto é um carinha X com quem eu saí, que era da psiquiatria. Ele conhecia meu ex e ele falou quase com todas as palavras que se sentia feio. Porque ele se comparava com meu ex e que meu ex era feio. Isso não faria sentido nem se meu ex fosse feio. E é por isso que a gente precisa colocar a terapia em dia. E meu ex não é feio, mas sim esse cara que é racista. O quinto é um carinha Y que usou Jackstrap e queria que eu comesse ele sem camisinha porque tomava PrEP. Declinei o convite e fui embora pelo histórico de gonorreia do meu ex. O sexto é um menino da graduação de medicina que me acusou, equivocadamente, de eu ter contagiado ele com sífilis. O sétimo cara da medicina foi um doutor que poderia ser meu sugar daddy. Já falei dele em um outro episódio. E por fim o oitavo, que é outro que começou a explorar a bissexualidade dele comigo. É um fofo e que eu...
0: Bom dia, senhores. Para o podcast de hoje, como que a gente manda embora uma velha, muito velha, caco de velha, mais de 90 anos, com a cara toda roxa, sem que tenha nenhuma avaliação de trauma craniano? Como a gente faz isso? Alguém podia me explicar, por gentileza, por que, que uma velha chega aqui com a cara toda roxa? E aí o bonito manda a velha embora porque, afinal de contas, ela se queixou que estava com prisão de ventre. E aí eu mandei a família levar a velha no banheiro e aí ela cagou e aí foda-se, manda embora. É isso. Sério? É sério isso? É muito sério isso? Vai dar ruim, Vai dar ruim isso, hein? Estou avisando, vocês têm que aprender, pelo amor de Deus, a serem mais gentis com as famílias. Principalmente se isso envolver um velho muito velho. Não adianta ser grosseiro três horas da manhã, porque a família é burra e vem aqui três horas da manhã. Não adianta, não vai resolver o seu problema, não vai resolver o problema do paciente, muito menos vai resolver o problema da marinha. Não, adianta. Recebe o doente. É um velho caquinho. Não manda embora com essa facilidade. Principalmente se a cara tiver completamente roxa. Bom dia.
1: Daí eu fiquei na pira de cuidar da orquídea, né? Só que quando ela tava pendurada na árvore, veio as formigas cortadeiras e escangalharam minha orquídea. Essa uva tem que acabar. Ricardo Salles, faça seu papel. Eu tinha virado pai de planta pra esquecer de macho. Sim, foi pra esquecer você, Francisco. Eu já te esqueci. Os dois últimos boys que eu me apaixonei tinham uma coisa muito importante em comum. Sabe aquele encontro de almas? Quando a simplicidade de um gesto que você se dispõe voluntariamente com dedicação e carinho, e a pessoa recebe esse gesto com alegria e gratidão, quando tem uma conexão de reciprocidade, o bem que você entrega é retribuído na mesma medida com o bem que você recebe, é isso que a gente tinha. É isso que eu sentia quando eles gemiam de tesão, quando eu metia a língua no c.
0: É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. Vou te arrastar pro beco. Vai ser sequência de vapo. 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 Mas não se apega não. Eu não quero compromisso. Não é rolar e tchau. É 100% bandido Taca tá xereca pra mim. Tá a xereca pra, o Fiat, pra, mais pra mim. Pra...
1: Eu acho que as pessoas descobrem que são poliamorosas quando percebem que estão apaixonadas por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Eu descobri que eu era poliamoroso quando eu abri o Grindr e vi esses dois, cada qual em seu respectivo perfil e senti por cada um um peso idêntico da decepção amorosa que eles me causaram. Pelo menos um deles teve a decência de me mandar um texto gentil falando que não estava afim. O outro que conversou comigo no decorrer de um ano, com alguns intervalos. Depois que eu mandei uma mensagem me declarando, nunca mais me respondeu. Sim, Francisco, eu tô falando de você, cuzão. Você me deve pelo menos três meses de terapia. Corno desgraçado, teu ex te meteu três chifres e foi pouco. Ele devia te dar tanto chifre que não ia caber mais numa cabeça só. Tinha que crescer mais cabeça pra caber tudo isso de chifre. Tu ia virar uma besta apocalíptica. Quero muito agradecer se você me ouviu até aqui. Este programa foi feito graças à minha força de vontade, à minha criatividade e ao apoio dos meus amigos. Agradeço também aos médicos, aos ouvintes desconhecidos que me vêm elogiar. Se você é um ouvinte desconhecido, venha me elogiar também. E ao corno do Francisco. Se vocês gostaram do meu programa, divulgue para os seus amigos, inimigos, talvez familiares. E para vocês eu deixo um grande beijo. Até mais! Pior de tudo é que eu ainda tenho um sonho erótico com o Francisco. Nossa, eu ainda tripava com ele. Nossa, que ódio. Tá gravando isso aqui ainda?